0: Hallo und herzlich Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für alle Langzeitpaare, die neue Lösungen suchen, ihre Beziehung immer wieder entwickeln und neugierig sind. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Heute in dieser Episode möchte ich mit dir eine Erfahrung teilen, die ich mit in meiner Ehe gemacht habe, als wir angefangen haben, unsere Beziehung zu öffnen und dann schon die ersten zaghaften Schritte gegangen sind. Ganz viel Spaß dabei! Ja, offene Beziehung, das klingt immer so mega spannend und nach mega ständigem Rumgefögle mit fremden Menschen und äh, da muss ich dich jetzt leider enttäuschen, das ist bei uns... Definitiv nicht der Fall. Ich, be, ich wurde neulich auch von von einer äh, bekannten deutschen Talksendung abgelehnt als Interviewgast. Weil sie gemeint hat, naja, so spannend ist jetzt unsere offene Beziehung auch wieder nett. <lacht> also es ist nicht spektakulär genug und für die sind wir letztlich zu treu. Äh, das ist fürs Fernsehen ist es immer nur cool, wenn man eine offene Beziehung lebt und die dann wirklich auch sehr sehr exzessiv anscheinend lebt und auch oft fremde äh, Sexpartner hat. Haben wir nicht, ist wirklich tatsächlich jetzt das letzte schon wieder ganz schön lang her, wo wir eine Erfahrung gemacht haben und heute in dieser Episode möchte ich jetzt mit dir darüber reden oder möchte ich dir erzählen, wie das uns so gegangen ist, als wir so die ersten Versuche gestartet haben zum Thema offene Beziehung. Ähm und es ist schon ah jetzt wirklich eine Weile her. Also im, im letzten Podcast habe ich dir ja von meinen ersten Tinder-Versuchen erzählt. Und es war auch tatsächlich gleichzeitig damals, mein Mann und ich, wir haben uns eine Packung Kondome gekauft. Wir haben die geteilt und dann hat jeder von uns gesagt, so jetzt schaust du mal, welche Erfahrungen du so machen kannst. du, du Und ich schaue mal, welche Erfahrungen. Also wir waren da relativ offen miteinander. Wir waren auch neugierig und wir waren auch naiv, <lacht> völlig naiv. Und haben gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, was... Was, was so? passiert, ob wir irgendwelche Menschen kennenlernen. Und da ich jetzt eh nie jemanden kennenlerne, ähm, habe ich mich dann eben auf Tinder angemeldet, aber das kannst du dann in der Podcast-Episode von letzter Woche eben noch nachhören, wenn dich das interessiert. Und dies in dieser Episode eben, ja, wie ist es mir denn dann ergangen mit diesen Tinder-Dates? Wie sind wir weitergekommen in unserer offenen Beziehung? Und ganz am Ende erzähle ich dir auch noch ein ganz kleines bisschen davon, wie es heute ist. Und ja, wir haben auch Dazwischen sehr viele Erfahrungen gemacht, sehr viele auch intensive Erfahrungen. Ähm auch sehr, ja, sehr intime Erfahrungen und die erzähle ich tatsächlich öffentlich nicht. Das ist dann, in den Genuss kommen immer nur meine Coaching-Kunden, äh, die mit mir im direkten Kontakt sind da, die profitieren dann natürlich auch oft aus, diesem, aus diesen, ja, intimeren Details, die ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit erzähle und die ich auch tatsächlich im Fernsehen, wo ich gesagt habe, nein, das ist mir auch zu zu heikel und das möchte ich nicht erzählen und das ist dann, wenn ich im Fernsehen nicht bereit bin, alles breiten dann wollen die mich nicht und das ist auch für mich fein, weil ich rede lieber über meine Arbeit, und, und nicht so sehr über meine Beziehung. Meine Erfahrungen, die bringe ich immer dann mit ein, wenn ich weiß, okay, die helfen diesem Paar jetzt an der oder der Stelle, die sind jetzt genau an dem Punkt und eben in den, in den Podcasts gebe ich dir einfach so ein, so ein Stück weit mit von dem, was wir schon gemacht haben, was wir ausprobiert haben um einfach dir eine Idee zu geben, okay, was bedeutet denn das, wenn du denn eine offene Beziehung führen möchtest, wenn ihr da neugierig seid, wenn ihr drüber redet oder auch nur, wenn du sagst, na, das wäre ja für mich nichts, aber spannend ist es zu hören, wie es andere machen. So, Ich profitiere immer sehr davon, wenn andere Menschen mir von ihren offenen Beziehungen erzählen, wie beispielsweise, ich habe ein Interview geführt mit der Anna Zimt, das findest du auch hier auf dem Podcast oder auch ein Interview mit dem Timo Eifert, die auch offene Konzepte gelebt haben oder teilweise noch leben ähm, und, und viele auch ja, unterschiedliche Erfahrungen machen. Ich glaube, dass das total individuell ist. Und diese Vorstellung, ja, offene Beziehung ist irgendwie wildes Rumgevögel, nein, ist es tatsächlich nicht. Und auch in den meisten Beziehungen, die ich kenne, die ein offenes Konzept leben, ist es mehr so sporadisch oder mal kommt mal vor, dass da äh, Außenkontakte im Spiel sind. Aber letztlich bei Menschen, die, also die schon gewisse Familie auch gegründet haben, Kinder haben und so weiter, irgendwo Berufe, intensive Jobs und Businesses haben, die haben auch oft gar keine Zeit für viele Außenkontakte und wenn dann, so wie die Anna, die irgendwie Anfang 30 ist und die noch oft auf der Piste ist, noch keine Kinder hat, ist einfach eine völlig andere Konstellation, um ein offenes Beziehungskonzept zu leben und ich werde in diesem Monat, also im März, gehe ich auf viele verschiedene Beziehungskonzepte ein, nächste Woche geht es dann da Редактор auch über die Polyamorie oder die Polyamorie ein Stück weit zu beleuchten, zumindest das, was ich davon weiß, weil da bin ich jetzt kein Insider, da bin ich nur ein Outsider, genau und äh, ja, und am Ende vom Monat fasse ich dann zusammen nochmal, welche Beziehungskonzepte gibt es denn, was sind die Vor- und Nachteile, was ist lebbar, was ist nicht so sehr lebbar und genau, und heute geht es jetzt einfach mal um, um unsere ersten Gehversuche in einer offenen Rennbeziehung vielleicht nimmt man das dann so, keine Ahnung und ja, in der Theorie Klingt es dann immer total super und in der Praxis ist es nach wie vor spannend, aber alles andere ist einfach und überhaupt nicht schmerzfrei und, und nichts für Weicheier. Also offene Beziehung ist extrem anspruchsvoll. Und ähm, wenn jetzt zwei Erwachsene, also emotional erwachsene Menschen sich auf so ein Experiment einlassen, dann ist echt, äh, wo gehobbelt wird, da fallen Späne, also nicht unterschätzen. Und wenn jetzt jemand irgendwie emotional unreif ist und dann versucht mit einer offenen Beziehung einen ein, ein, die Auseinandersetzung mit dem Partner, vielleicht dem aus dem Weg zu gehen, dann ist es keine offene Beziehung, weil dann geht es nur darum, dass ich, dass das manchmal sind die Menschen zu feige, um sich mit dem Partner auseinanderzusetzen und sagen dann, oh, offene Beziehung ist ja super, weil dann muss ich eben, kann ich durch die Hintertür ein Stück weit verschwinden. Weil letztlich eine Langzeitbeziehung, und ich bin sehr froh, dass wir in unserer Langzeitbeziehung das Thema mit dem Sex, geklärt haben, bevor wir unsere Beziehung geöffnet haben. Also wir hatten vorher die Sexkrise, wir haben dann nicht gesagt, ja okay, jetzt flügelt jeder irgendwie wen anders, sondern wir haben wirklich miteinander das Thema Sex geklärt und gelöst, sodass wir beide an einem Punkt waren, wo wir eine erfüllte Sexualität miteinander gelebt haben. Ich erlebe auch immer wieder Paare, die dann ein, eine ihre Beziehung öffnen, weil eben das Sexleben nicht funktioniert und die haben dann tatsächlich miteinander keinen Sex mehr, aber noch nur mit anderen Paaren. Ist auch ein Modell, wäre jetzt nicht mein Modell. Nur, du darfst für dich reflektieren, okay, wie ist deine Beziehung, passt die Monogamie für dich, weil auch ein, ein treues Konzept und ich bin total gern monogam. Also ich finde es total schön, treu zu sein, ich finde es schön, mit meinem Mann zusammen zu sein, ich, ich überlege mir lange, muss ich jetzt wirklich wirklich irgendwie, ja, mich mit einem anderen Mann da irgendwie einlassen oder nicht. Und ich habe eine sehr hohe Intimitäts- Schwelle. Ich kann auch gar nicht, wenn ich nicht eine tiefe Verbindung zu jemandem empfinde, kann ich mich gar nicht körperlich auf jemanden einlassen. Und all das musst du halt wissen, wer bist du, wer ist dein Partner, was wollt ihr, welche Motivation steckt dahinter, die Beziehung zu öffnen. Und bei uns war die Motivation dahinter, also zum einen, ich hatte mich fremd verliebt und habe festgestellt, boah, es wäre doch schön, wenn wir irgendwie uns ermöglichen könnten, diese, diese Gefühle auch öfter mal zu erleben oder tatsächlich auch mal nochmal mit jemand anderem Sex zu haben. Haben, weil ich gesagt habe, ich kann es mir nicht vorstellen, noch die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre nur mit meinem Mann ins Bett zu gehen. Und ja, ich, also die meiste Zeit ist es völlig fein und ab und an gibt es halt mal eine Person, die so spannend ist, wo, wo ich mir manchmal denke, oh, das wäre jetzt irgendwie hm, spannend und, oder wo mein Mann sich das denkt, oh, das wäre jetzt mal toll. Ähm, ja, mal, wird es weiterhin geben. Also das ist nur, weil wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt nicht auf die Suche oder wir schauen jetzt nicht mehr aktiv. Das ist aktuell unser Stand, heute 2019. Aktiv auf die Suche gehen wir nicht mehr, weil uns das alles zu anstrengend ist. Aber das war halt jetzt auch ein langer Weg und da 2015 haben wir eben die ersten Schritte gemacht und ich hatte tatsächlich so, so Tinder-Dates. Ich habe mich da, als der Andi in Indien war, habe ich mich mit mehreren Männern verabredet, einfach nur auf einen Kaffee, weil man gedacht habe, ich will jetzt mal wissen, wie ist das da so. Und dann ich, war ich echt auf einem netten Mittagessen ah, mit einem total netten Mann, der vom, vom, vom Schreiben her war es schon total toll und irgendwie sehr aufregend hat geknistert und so. Und äh, wir haben uns echt sehr, sehr gut unterhalten und zum Abschied hat er mir dann echt lang in die Augen geschaut und, und, und hat mir dann ins Ohr geflüstert, so, ja, und lass uns nochmal treffen am Montag. Ich sag dir dann, wann und wo. Und ich bin ins Auto, Auto gestiegen und bin heimgefahren und während der Fahrt nach Hause denke ich mir, oh Gott, Jesus Maria, ich bin schon sehr aufgeregt gewesen, als ich dahin gefahren bin. Und und da wir uns ja über Tinder kennengelernt haben, war klar irgendwo, dass es eben nicht nur ein reines, oh ja, jetzt gehen wir einen Kaffee trinken und fertig, sondern gehen wir einen Kaffee trinken und vielleicht, wenn es passt, mehr. Und deswegen wusste ich schon, ja, was er jetzt erwartet und es war auch tatsächlich so, dass ich seine Erwartungen auch nochmal geschürt habe, ein bisschen so per, per, per Schriftverkehr, das ist ja dann super spannend, äh, ja, und ja, das, dieses Spiel mit dem Feuer, das war, also hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch das Gefühl genossen, begehrt zu werden. Aber irgendwann kam dann so dieses, ach du Scheiße, ich bin in Panik geraten tatsächlich und haben mir gedacht, ich will überhaupt gar nicht mit dem ins Bett gehen, ich will überhaupt nicht mit dem Vögeln und da ist Kai Funke übergesprungen, der war zwar nett und es war irgendwie als sympathisch, aber das ist halt, meine, meine Schwelle ist da relativ hoch, dass ich nicht mit irgendjemandem ins Bett gehe wo ich jetzt kein Gefühl dazu habe oder wo ich nicht mal zumindest ein bisschen ja so an Angie verliebt bin. oder <lacht> wir scheiße, was meinen jetzt? Und mein Mann und ich haben, haben eben besprochen, dass wir das Praxis erproben wollen, das Thema mit der mit der äh, offenen Beziehung und deswegen hatte ich ja auch die Kondome da, aber, ich habe mir gedacht, ach oh Gott, na, na. Und ich hatte ja schon mehrere Tinder-Dates und konnte mir mit keinem einzigen vorstellen, irgendwie ins Bett zu gehen. Und und auch da war es jetzt nicht anders. Und ich habe dann eine Freundin angerufen und, und da habe sie gefragt, was mache ich jetzt? Und na, sagt sie, mei, Jetzt hast du die Suppe brockt, gell? Jetzt musst du es auslöffeln. Jetzt, wenn du nicht willst, wenn du da nicht hin willst, dann musst du ihm halt absagen. Also, das ist halt, da musst du halt so. Und dann habe ich meinen Lieblingskollegen Nils angerufen, der hat ein ganzes Buch geschrieben über das Thema offene Beziehung. Ich verlinke es dir in den Show Notes und ich habe ja auch schon viele, viele Bücher darüber gelesen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt beim Nils irgendwie erstmal so einen Praxistipp. Und dann habe ich gesagt, Nils, wie, wie ist denn das so? Und dann, mein, er sagt halt, ja, du ganz locker ihr trefft euch, dann, trefft, dann trinkt ihr was zusammen und dann siehst du schon, ob das, ob das passt oder nicht. Und vielleicht magst du mit ihm klären, dass ihr euch die Hotelkosten teilt, dass wenn du halt dann dort bist, dass du nicht die, die, die Verpflichtung hast quasi jetzt mit ihm äh, irgendwie ins, ins Bett zu gehen. Ich habe eine, eine Kollegin von mir, die ist Französin und die hat von ihrer Mama gelernt, wenn dich ein Mann in Paris zum Abendessen einlädt, dann hat er automatisch die Nacht mitbezahlt. Und ich habe gedacht, oh Gott, äh, nein, <lacht> ist nichts, was ich jetzt irgendwie will. Und äh, das hat dann Nils gesagt, also aus Schuldgefühlen heraus wäre es ziemlich bescheuert, mit dem irgendwie ins Bett zu gehen. Und dann haben wir ja okay, guter Aspekt. Und ich habe mich also früher nie von irgendwelchen Typen einladen lassen in, in der Disco oder sowas. Ich, ich mochte das nicht, weil ich war dann echt so, ich hatte dann das Gefühl aus Höflichkeit und aus Dankbarkeit muss ich dann den ganzen Abend neben dem Typen stehen bleiben und das wollte ich immer nicht. Ich wollte immer, immer selbstbestimmt sein und immer meiner Wege gehen und deswegen habe ich immer selber bezahlt. Also das da war ich schon immer so ein bisschen eigen und äh, schön, dass, dass es Menschen gibt, die mir da äh, zur Seite gestanden sind dann an, an, dem, an dem Tag, äh, dass meine Freundin äh, mich nicht sofort von wegen, du, wie bescheuert bist denn du, dass du so einen Scheiß machst, sondern meine Freundin war da echt sehr cool. Und auch der Nils war da sehr cool, der mir mit seiner Lebenserfahrung auch da sehr weitergeholfen hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt schlafe ich mal eine Nacht drüber und dann schauen wir mal. So Und, und da ja der Andi nicht da war, bin ich heute ich halt ins Bett gegangen, habe ja auch alleine geschlafen sozusagen. Und am nächsten Morgen wache ich auf mit einem ganz klaren und wirklich riesengroßen Nein! in meinem Kopf. Nein, ich kann da nicht hinfahren, ich fahre da nicht hin. Never ever, das geht überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall äh, werde ich mich auf irgendwas mit dem einlassen. <lacht> und die Klarheit war da sehr klar. Und äh, dann bin ich tatsächlich, ich habe nur kaum die Augen aufgehabt, dann habe ich ihm schon geschrieben ähm, und und habe das Ganze beendet. Und ich mag das nicht, Menschen zu enttäuschen. Ich hasse es wie die Pest. Und da wusste ich genau, ich muss ihn jetzt echt enttäuschen. Und das ist echt ätzend. Nur, er hat äh, recht entspannt und und ja gelassen reagiert. Und dann habe ich das Kapitel, mal wieder irgendwie mit fremden Männern Sex zu haben, echt abgeschlossen. Und ich gedacht, oh nein, nein, ich will nicht. Und äh, kürzlich war man ja im, im Swinger Club, wo, da, da hatte ich mir das auch ein bisschen äh, irgendwie ja gelassener, dass ich da gelassener wäre ausgemalt. Aber ich war da im Swinger und dachte mir so, bitte lasst mich wieder heim. Für mich äh, schwierig, weil fremde Menschen ich nicht an meinen Körper ranlassen kann und ich auch keine Körperflüssigkeiten habe, so eine Schweißphobie, ich mag nicht, wenn Menschen schwitzen, die ich nicht kenne und, und ich mag auch schon nicht, wenn Menschen schwitzen, die ich kenne und da dachte ich mir, na das, das packe ich nicht. Und das, was ich suche, ist wirklich, also ich hatte ja gehofft, ich würde mich ein bisschen verlieben, weil dann ist es ja aber ganz was anderes. Und aber nach den Dates, die ich hatte und die alle nett waren, war mir halt klar, das Verlieben lässt sich halt nicht erzwingen. Also Verlieben passiert und einfach nur Sex haben, ist mir zu blöd. Also das ist mir einfach zu doof, weil vom Sex habe ich genug in meiner Ehe mit Liebe und deswegen, das, es geht mir letztlich um den, um den Kick, um, um das Anfachen von Leidenschaft und Lust und dafür langt nett, heute einfach nett. Und jedes einzelne Gespräch mit den Männern war toll und ich bin ja dankbar für die Erfahrungen und auch für diese Unterschiedlichkeiten an Menschen, ähm, aber äh, ja, nein. Also nur zum Vögeln ist nicht mein ist nicht mein Weg. So, und dann habe ich einfach entschieden, ich mache da halt so einen Haken dran und verliebe mich wieder neu in meinen Mann. So, aus. <lacht> und er ist natürlich, ich meine, mein Mann ist der großartigste Mann auf diesem Planeten und es ist wirklich, ähm, ich bin so froh, dass ich ihn habe und ähm, ja, und trotzdem, klar, bin ich halt immer mal wieder neugierig und, und will halt auch, auch manchmal da ein bisschen mit dem Feuer spielen. Und es ist halt in der Ehe, in der Langzeitbeziehung, hat es nichts mit Zündeln zu tun, weil das ist ja alles sehr, sehr besprochen und sehr abgemacht und das ist ja euch erlaubt und alles fein und so und äh, durch das ist es halt natürlich, der, der Flirt da draußen ist halt eine völlig andere Geschichte als in der Ehe und ich äh, ver vergleiche das so, oder das, was mir dann bewusst geworden ist, ich habe das ein bisschen verglichen mit unseren Katzen, also mein, mein, mein Kater, ich hatte früher einen Kater, der hat mir ganz oft tote Mäuse gebracht und die hat er da tatsächlich auch, äh, bei mir ins Bett reingelegt, aber er hat sie nie gefressen. Er hat sehr gutes Essen bekommen bei mir und er hat nur seinen Jagdtrieb befriedigt. Und dann habe ich, es ist, ist mir irgendwie klar geworden, ah, okay, der Jagdtrieb und dann das, die, die Beute fressen zu müssen, sind zwar verschiedene Pauschus. Und ich bin eine Hauskatze, sehr satt und sehr zufrieden und ich jage gern, erlege auch gern meine Beute, aber immer mehr wird mir tatsächlich klar, dass ich sie nicht fressen will. Ähm, genau. Und deswegen war klar, dass das Spiel jetzt für die Maus auch nicht so witzig ist. Also ich kann jetzt nicht irgendwie die Männer anheizen. Da und dann jedes Mal so ein Ella Bitch war nix. Äh, dafür bin ich dann doch ein bisschen zu moralisch oder zu zu empathisch. Das fände fand ich blöd. Also und deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich noch auf ein Date mit einem Mann. Und und ohne Erwartungen habe dem auch gleich von vornherein gesagt, ganz ehrlich, also so gut, so wie ich mich kenne, wird das nix so Und äh, mit dem bin ich dann durch Rosenheim gelaufen und wir haben uns auch tatsächlich ein Glühwein geteilt und er ist wirklich mehr als nett. Und, und bei dem konnte ich es mir dann vorstellen, tatsächlich auch mal mehr zu machen und ja, habe ich dann auch, wobei es, ja, im Nachhinein dann einfach, wo ich gesagt habe, ja, kann man machen, muss man nicht machen oder muss ich nicht machen. Und ähm, die Traueprägung hat sich da schon ordentlich in mein Gehirn eingebrannt und ich kann, ich, ich konnte mich jetzt auch nicht wirklich da entspannen und äh, jetzt war dieses Erlebnis da okay, aber jetzt auch nicht wirklich großartig. So und von dem her habe ich für mich festgestellt, okay, das mit dem Jagen und vielleicht einmal da den einen oder anderen intensiveren Flirt zu haben, alles fein, aber mehr brauche ich tatsächlich oft gar nicht und mehr will ich sogar gar nicht. Und jetzt bin ich diejenige, die die offene Ehe bei uns vorangetrieben hat, die ähm, seit meiner Fremdliebe weiß ich halt, dass ich ab und an mal Lust empfinde, mal auch fremde Haut zu entdecken und neue Erfahrungen zu machen. Und ich liebe auch den Gedanken, dass es möglich wäre, wenn ich denn wollen würde. Also so, dass, dass ich das mit meinem Mann so besprochen habe und dass er findet diesen freiheitlichen Gedanken auch großartig und ähm da gibt es so eine Übung auch fürs Money Mindset, also fürs Geldbewusstsein. Da gibt es diese Übung, man nimmt einfach einen 200er oder einen 500er Euro Schein immer im Geldbeutel mit. Und immer wenn man unterwegs ist in der Stadt und, und denkt sich am Schaufenster so, oh ja, das könnte ich mir jetzt kaufen und das könnte ich mir jetzt kaufen und das könnte ich so in, in dieser Übung kannst du sozusagen 500 Euro, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Mal am Tag ausgeben. Und dadurch vermehrt sich dieses Gefühl, Gefühl von Freiheit. Also so es eine, ist so eine Idee, also ich habe das eine Weile praktiziert, äh, das Gefühl von finanzieller Freiheit und, und ja, es ist ein schönes Gefühl, also zu wissen, ich könnte jetzt mir das Ding kaufen, aber ich muss es nicht, weil ich es nicht unbedingt haben will, ähm, ist es eben vermehrt ist dieses, dieses finanzielle Freiheitsgefühl und die Vorgabe ist, diesen Geldschein nie wirklich auszugeben, weil sonst ist er weg und dann kann man eben nicht hundertmal ausgeben, sondern halt nur einmal und ich habe dasselbe Gefühl bei den Männern. Also ich könnte, wenn ich wollte, aber in Wahrheit muss ich gar nicht. Und tatsächlich diese, dieses Erlaubnisgefühl oder dieses, äh, ich, ja, ich dürfte und, und mein Mann, wir haben das miteinander geklärt, das gibt mir so ein Gefühl von, ach ja, Schön, wenn es wäre, aber eigentlich ist es jetzt nicht so wichtig. Also dieser Mangelgedanke, dieses ich kann nicht und ich darf nicht und ich würde doch gern. Dieser Mangelgedanke hat früher viel stärker meine meine mein Begehren ausgelöst, mit anderen Männern auch ins Bett zu gehen, als ich das mittlerweile habe, seit wir eine offene Beziehung leben. Und das ist total abgefahren. Und, und selbst mein Mann sagt es, ah, ja, ihm war es jetzt eh nie so wichtig. Aber der sagt, der Gedanke, dass er könnte, wenn er wollte, den findet er cool. Aber er muss eigentlich gar nicht. So Und von dem her wirkt sich das sehr, die, diese Offenheit oder diese Freiheit, die wir haben, wirkt sich sehr positiv auch auf unseren ehelichen Sex aus. Und wenn, also da die, diese Tinder-Erfahrung war dann für mich so, ja, man kann da schon nach draußen gehen und äh, na, ich bleib lieber daheim. <lacht> und ich finde es einfach schön zu Hause zu sein und tatsächlich ist mein Mann so mein, mein mein größtes Geschenk und ich mag auch tatsächlich den Sex mit meinem Mann am aller, allerliebsten und wir waren auf Hochzeitsreise in Kirgistan und wir sind mit, 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 mit dem Fahrrad äh, durch Kirgistan geradelt, das war echt eine harte Nummer, <lacht> habe ich gemacht, weil ich habe ja meinen Mann geliebt. Gell? Der hat sich gesagt, ach, durch Kirgistan radeln ist doch eine gute Idee. Ich habe gesagt, ja gut, machen wir. <lacht> und Mai, seit Kirgistan bin ich jeden Tag und immer noch, und es ist jetzt wirklich fünf, mehr als 15 Jahre, fast 16 Jahre her, als wir da waren auf Hochzeitsreise. Und es gab halt dort keine Duschen, es gab dort keine so richtige Toiletten, ja, manchmal schon, meistens nicht. Und ich bin jedes, jeden Tag dankbar, hier zu Hause warmes Wasser zu haben, duschen zu können, eine normale Toilette benutzen zu können. Und ich, es ist wirklich, ich, ich verreise total gern. Und in Bayern und daheim ist echt immer am schönsten, finde ich. Und für meine Beziehung war das jetzt eben auch wie so ein Jungbrunnen, weil ich bin total dankbar, meinen Mann zu haben. Ich bin dankbar, immer wieder heimkommen zu können. Und mir wurde auch klar, dass neuer Sex nicht zwingend besserer Sex bedeutet, sondern dass er halt einfach erstmal nur aufregend ist wegen neu, aber meistens aus Unsicherheit und man kennt den anderen nicht. Und, und so, das ist tatsächlich eher so, also mir ein Stück weit unangenehm. Und von dem her, das muss ich jetzt tatsächlich nicht weiter vorwärts treiben. Und ob ich jetzt wieder monogam bin, das fragen mich dann viele Menschen. Äh, nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich wieder sage, okay, wir bleiben jetzt treu und, und wehe, du gehst irgendwie fremd oder wehe, du vögelst jetzt andere. Sondern es geht weiter so, dass wir sagen, ja, es ist eine offene Beziehung, auch wenn das Fernsehen das anders sehen würde und wenn andere Menschen das auch so betrachten, würden die auch sagen, ja, ihr habt ja gar keine offene Beziehung so richtig. Ja, haben wir nicht, stimmt. Also wir leben sie nicht extrem aus. Ähm, was uns uns wichtig ist, ist die Offenheit im Kopf und uns ist wichtig, die Freiheit, ähm, dem anderen zu geben, eigene Erfahrungen zu machen, selbst wenn es heißen sollte, sexuelle Erfahrungen. Und mein ähm, Mann hört mir nicht, ich höre ihm nicht und deswegen geben wir uns wirklich die 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 Offenheit und die Freiheit, einfach unsere Dinge zu tun, von denen wir glauben, dass sie uns gut tun. Und dafür braucht es jetzt keine Bezeichnung oder kein, kein Konzept oder keine genaue Beschreibung. Aus meiner Sicht ist es gesunder Menschenverstand, dem anderen einfach zu sagen, hey, es ist dein Leben und du musst entscheiden, was du mit deinem Leben machst. Und so sind wir halt tatsächlich offen für neue Ideen. Ah, wenn der andere irgendwie mal was völlig Gespinnerts irgendwie bringt, Wir sind offen für die Träume von dem anderen. Wir sind offen für Abenteuer. Das müssen nicht sexuelle Abenteuer sein, sondern grundsätzlich Abenteuer. Gemeinsam und auch getrennt voneinander. Wir sind offen, dass jeder verreisen kann, wohin er, wohin er will. Ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, noch Indien ist oder vielleicht einmal in ein fremdes Bett. So Und wir sind offen, uns weiterzuentwickeln und uns selber glücklich zu machen, so sodass unsere offene Beziehung oder was auch immer. Mit wir für eine Beziehung führen, dass uns die halt Spaß macht und vor allen Dingen haben wir ein offenes Ohr für den anderen und wir hören dem anderen wirklich zu, auch wenn er mal was sagt, wo es uns selber jetzt vielleicht nicht so passt oder wo man sich denkt, nee, die nee, sehe ich aber anders. Letztlich geht's eben darum, nicht sich auf die Ängste zu beschränken und auf auf die ähm, Verbissenheit und auf oh Gott oh Gott und wie du machst irgendwas was ich blöd finde das ist halt für uns einfach kein Thema weil wir sagen ey, jeder von uns soll das Leben in seiner Wahrnehmung auskosten und jeder soll am Ende seines Lebens sagen oh ja das hat sich gelohnt und das war wirklich wirklich mein Leben so und also ich meine jetzt habe ich ja auch seitdem seit dieser ersten Erfahrung viel, noch weitere Erfahrungen gemacht und ich stelle trotzdem immer wieder fest, ich bin viel, viel treuer, als ich gedacht habe. Ich bin auch eifersüchtiger, als ich gedacht habe. Also wenn mein Mann eine treu, tolle Frau kennenlernt, dann finde ich das überhaupt nicht witzig. Und, ähm, und ich habe meine Herausforderungen damit. Ähm, und es gab auch noch nie eine Situation jetzt, wo wir sagen, okay, jeder von uns hat jetzt jemanden getroffen, den er toll findet oder wo wir uns beide so ein bisschen fremd verliebt haben, sondern es war bei uns immer so, so zeitversetzt. Und als ich eben, ja, als mein Mann dann von Indien zurückgekommen ist, sind wir spazieren gegangen und nach diesen drei Wochen war es echt total schön, wieder zusammen zu sein. Auch wir haben uns sehr, sehr vermisst und sehr begehrt. Und ich habe ihm dann eben erzählt von den, von den Erlebnissen meiner Tinder-Dates und wie es mir halt ergangen ist und so und äh, ja, und er hat mir halt auch erzählt, dass er halt eine Frau kennengelernt hat, schon bevor er nach Indien geflogen ist und, und ja, er wollte es mir eigentlich gar nicht erzählen, aber da ich ihm das alles so offen erzählt habe, hat er es mir auch erzählt und es war jetzt Tatsächlich so bei ihm, er hat halt jetzt beim Kaffeetrinken eine Frau kennengelernt, äh, die richtig cool war. Also wo er gesagt hat, die wäre ich nicht in der Beziehung, dann könnte ich mit der mir eine Beziehung vorstellen. Und ja, Single-Frau, die auch eine, eine Beziehung gesucht hat. Ähm, und durch das, ja, schön, dass er sehr offen war mit mir, aber tatsächlich hat sich da die Eifersucht ganz schön bei mir neigebohrt rein und reingekrallt und oh, ich habe mir erst gedacht so, oh, scheiße, wer hat sich denn das Scheiß mit der auf eine Beziehung ausgedacht. Das war ja wohl ich. So ein So Und ja, Männer und Frauen sind tatsächlich unterschiedlich eifersüchtig. Und ähm, Männer finden angeblich Sex schlimmer. Und bei den Frauen ist es eher die emotionale Verbindung. Und ja, tatsächlich, bei mir ist es so. Oder bei uns ist es so. Der, der Andi findet es viel blöder, wenn ich mit jemandem Sex habe. Verlieben könnte ich mich ruhig öfter. Ich finde eher blöd, wenn er sich verliebt äh, oder in der, mit der Frau dann eine emotionale Verbindung eingeht. Das, da tue ich mir schwerer. So, und ja, und die Eifersucht habe ich damals halt, zum ersten Mal so richtig gemerkt, ach du Kacke, da ist echt mehr, als ich gedacht habe. Vor lauter freiheitlicher Denkweise habe ich mir gedacht, ach, das stresst mich gar nicht. <lacht> ja, äh, Theorie und Praxis sind immer zwar völlig verschiedene Paar Schuhe, deswegen, wenn ich, ich habe im Coaching so oft Menschen, die sagen, ja, mein Partner, der sagt dann immer, ja, du kannst ruhig auch jemanden dir suchen, der halt irgendwie eine offene Beziehung leben will und so, wo ich sage, ja. Theoretisch absolut, sobald du es praktisch tust, und das erlebe ich bei vielen, vielen Kunden, sobald auch der zweite Partner dann die offene Beziehung in Anspruch nimmt, dann geht es richtig ab und dann kommen Eifersuchtsgefühle ans Tageslicht, von denen der andere noch nicht mal ansatzweise eine Ahnung hatte, dass er sie hat. So, und von dem her... Ja, über eine offene Beziehung reden ist toll, ähm, sie in der Theorie auszuschmücken. Alles wichtig, alle alles gute Vorarbeit, die ihr leisten dürft, wenn ihr eure Beziehung auch öffnen wollt. Nur in der Praxis ist es eine völlig andere Baustelle. Und das habe ich halt am eigenen Leib wirklich extrem erfahren damals. Und äh, ich konnte ihm da ja dann eine sagen, so quasi, ja, ich mache jetzt hier meine Erfahrungen, aber du bitte nicht. Das, also ja, es gibt auch Menschen, die in einseitig offenen Beziehungen, Leben ist jetzt nicht mein Modell von Welt, weil ich sage, was ich in Anspruch nehme, das muss ich auch meinem Mann ähm, zugestehen. Und ähm, deswegen habe ich mir das auch gar nicht erst erlaubt, irgendwie da einschränkend einzugreifen. Und ja, so ist es halt und ich, ich könnte über ja mich selber lachen und, und mich selber auch ein Stück weit über mich selber wundern, weil eben die Emotionen manchmal in, also nicht kontrollierbar sind, wo ich mir denke, oh Gott, mein Gehirn wäre eigentlich ganz woanders und 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 die Eingeweiden, ich habe es jetzt gerade in einem Artikel gelesen, nur weil du in einer offenen Beziehung, weil du eine offene Beziehung cool findest, heißt es noch lange, nicht, dass es deine Eingeweiden auch so sehen. Den Artikel fand ich echt cool, ich verlinke ihn dir nochmal in den Show. Notes. Um, und ja, so ist es halt. Und ich habe Angst bekommen, als der Andi mir das damals erzählt hat, weil natürlich, wenn er da mit einer Frau eine Verbindung eingeht, dann mit der vielleicht eine Affäre anfängt und die dann irgendwie... Um ja mehr will und ihn für sich alleine will und was auch immer. Ich habe ja genug mit Geliebten auch gearbeitet, die immer nur dann Druck gemacht haben, dass der endlich seine Frau verlässt und, und die Beziehung untergraben haben. Und es war ja nicht die Idee, die wir hatten in unserer offenen Beziehung. Wir wollten ja unsere Beziehung stärken und weiterentwickeln und nicht irgendwie beschädigen lassen von wem auch immer. Und den fand ich auch sehr schön bei der Anna Zimt, auch in dem Interview, wenn du das anhörst, dass sie in ihrer offenen Beziehung, sie haben ein ganz klares das Commitment, sobald eine Außenperson die Beziehung versucht zu untergraben, durch was auch immer, beenden Sie sofort den Kontakt und das erlebe ich auch ganz viel im Coaching meiner Kunden, dass Menschen Affären haben, sie wollen ihre Hauptbeziehung behalten, geben aber der Affäre viel zu viel Raum und, und und untergraben somit selbst ihre eigene Beziehung. Und das hat dann nichts mit offener Beziehung zu tun, sondern das hat mit Feigheit zu tun, mit zu wenig Eier in der Hose, ähm, kein, wir wir kümmern uns ordentlich um unsere Hauptbeziehung und wenn ein Nebenpartner irgendwie anfängt, auf unsere Burg zu schießen, dann müssen wir den mal ganz schnell entwaffnen oder in die Wüste schicken. Und der ist für mich sehr wichtig. Und darüber haben wir dann auch ganz viel gesprochen. Ähm, mein Mann und ich, und ich hatte echt ein bisschen Sorge, dass er dann eben die andere Frau toller findet, wie das halt so ist. Man vergleicht sich dann und so. Und da hat mein Mann zu mir gesagt, weißt du, meine ganzen Bilder und Zukunftsvisionen, die sind alle mit dir. Ich möchte mit dir zusammen so viel erleben und ich wäre doch bescheuert, wenn ich dich verlassen würde, weil das mit dir ist einfach so cool und es macht so viel Spaß. Also da war tatsächlich wichtig, dass eine offene Beziehung sehr viel mehr Verbindlichkeit braucht als eine geschlossene. In einer geschlossenen gibt es eben keine Außenpartner. Da ist die Burg, da ist die Zugbrücke immer hochgefahren Ende Gelände. Und wenn es die Zugbrücke aber ein Stück weit runterlässt und du die, 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 dich öffnest, dass da auch mal jemand reinreiten oder du rausreiten kannst aus deiner Beziehung, dann ist ganz wichtig, dass niemand auf die Burg ballert. Und ja, Verbindlichkeit, Beziehung bedeutet immer Verbindlichkeit und Treue und Verzicht. Verbindlichkeit und Treue ist, sind für mich zwar völlig verschiedene Paar Schuhe. Also Verbindlichkeit bedeutet für mich, dass ich weiß, dass mein Partner zu mir steht, dass er hinter mir steht, dass er sogar auch solche Experimente mit mir äh, durchzieht, selbst wenn er jetzt nicht unbedingt zwingend dieses Experiment hat, haben wollen, aber er sagt, hey, wir sind in einer Partnerbeziehung, wenn du meinst, dass das spannend und dass es das interessant ist, dann lass uns uns ausprobieren. Das ist für mich Verbindlichkeit Verbind ist für mich auch, ich stehe zu meinem Partner, selbst denn, wenn der mich betrügen sollte. Also, dass ich diese Treue nicht nur auf diese sexuelle Exklusivität fixiere, sondern Treue und Loyalität in meiner Beziehung hat nichts mit der Anzahl der Liebespartner zu tun, sondern ist ein echtes Commitment zwischen zwei Personen. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Und was tun wir, falls irgendjemand auf diese Burg schießen sollte? Und für mich gibt es in meinem Leben gar keinen anderen Mann als meinen eigenen. Ich meine, wer, wer macht denn so viel Blödsinn mit mir mit, wie ich das hier irgendwie anzettle? Und ich finde ihn super spannend. Ich finde ihn total jedes Mal aufs Neue wieder äh, attraktiv, lustig. Wir lachen viel miteinander. Wir, wir können uns auf einem Niveau unterhalten, weil wir auch die ähnliche äh, psychologische Ausbildungen haben. Ähm, mit, mit, und auf so einem Niveau kann ich mich mit Kollegen unterhalten, aber mal selten mit irgendwelchen Tinder-Leuten. So, das ist wirklich schwer, wo ich sage, ey, ich, ich müsste ja bei einer Beziehung wieder bei Adam und Eva anfangen, ey, sorry, keinen Bock. Nur wenn mein Mann mich verlassen würde, wollen, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann würde ich natürlich auch wieder eine neue Beziehung anfangen können. Nur letztlich geht es uns darum, wir finden uns beide gegenseitig so cool, dass wir... Sagen, hey, mir, wir sind die Burg und, und gegen die Burg hat keiner zu schießen und wir zerstören die Burg auch nicht von innen. So. Und ein sexueller und, und, und oder emotionaler Ausflug ist dazu gedacht, unsere Beziehung lebendig zu halten und, und nicht diese Langeweile einer, okay, wir sind jetzt so sicher, wir sind jetzt so committed, wir haben gar keinen Raum, dass jeder sich auch nochmal eigene Ideen macht oder eigene Erfahrungen macht oder wir sind so, der Partner ist so selbstverständlich geworden, ist er erlebe ich ganz oft, wenn, wenn Affären aufgeflogen sind, dass vorher diese Beziehung als selbstverständlich gesehen wurde. Und das ist, das wollen wir halt verhindern durch diese Offenheit im Sinne von hey, du darfst dein eigenes Leben leben und ich muss nicht immer alles wissen, was du tust und du darfst auch irgendwie naschen, wenn du ein schönes Blümchen des Wegesrandes entdeckst. Und ja, aus der, in dem Film Finde, Finde Nemo, ich kann mich da nur gut erinnern, da gab es diese Szene mit den Möwen, wo die Möwen möwen dann irgendwie dieses also die, 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 oder die, die, ja die möwen rufen da wenn sie es so eine krabbe sehen rufen die dann immer meins 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 und ich habe das so lachen müssen ähm und das ist das, was ich manchmal auch so selber in meinem Gefühl habe, wenn ich meinen Mann anschaue und dann will bloß auch andere mit ihm tanzen, denke ich mir manchmal, ey, das ist bei meiner. Das ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist so eine Seuche, weil wir in allen Medien, jedes Eifersuchtsdrama, was ausgeschlachtet wird in den Medien, jeder Film wie eine verhängnisvolle Affäre oder was auch immer, stärkt diese Glaubenssätze, der Partner würde mir gehören. Und ja, ich merke diesen Glaubenssatz, obwohl ich den schon so oft als total bescheuert und dämlich enttarnt habe, merke ich, dass es tatsächlich meinem eigenen Gehirn so losgeht, mit meins, 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 sucht er deinen eigenen Mann, lass mein, mein, mein Mann in Ruhe. Und ich natürlich dann auch anfange, sehr zu performen, damit ja kein André hier irgendwie Chancen hat, mein Mann gegenüber, aber ich will ihn ja behalten, natürlich. Und ja, lustig ist der Gedanke, der gehört mir überhaupt nicht, ähm, weil Menschen halt auch niemals Besitz sein können. Und ja... Ich manchmal will ich solche Gedanken nicht denken können und denke mir so, Frau Mittermeier, du bist die Expertin, hallo, du denkst so einen Scheiß nicht, aber doch, ich denke so einen Scheiß auch <lacht> und habe gelernt, mich auch dafür nicht zu verurteilen, weil gerade die Eifersucht, wenn ich sie verdränge, da habe ich einmal einen Artikel äh, darüber geschrieben, den ich dir auch in den Shownotes verlinke, ähm, dass wenn ich die Eifersucht leugne oder verdränge oder in den Widerstand gehe, dann wird sie schlimmer. Eifersucht ist etwas, was wir akzeptieren müssen und was wir akzeptieren dürfen. Und wenn dein Gefühl halt nun mal Eifersucht schreit, dann kannst du überlegen, okay, will ich jetzt die offene Beziehung, will ich sie nicht, kann ich mit dieser Eifersucht irgendwie umgehen, äh, lass uns zusammen hocken, was Neues besprechen. Ich habe mal eine Kundin gehabt, die gesagt hat, meine, hätte ich die Büchse der Pandora bloß nie geöffnet. Also die offene Beziehung bedeutet schon, sich mit wirklich den krassesten Ängsten auseinandersetzen zu müssen, ähm, die in deinem System irgendwie sein können. Und ja, die gerade die, die gesellschaftliche und religiöse Prägung, die hat also nicht nur Hollywood und Disney, diese Seuche, sondern auch die, die Kirche, die Seuche, hat echt einiges an Spuren hinterlassen, was uns an Glaubenssätzen eingebrannt ist, was sehr, sehr schwer ist, wirklich, wirklich über Bord zu werfen. Und selbst klar, kognitiv über Bord werfen ist das eine, aber emotional einen Glaubenssatz über Bord zu werfen, ist nun mal was völlig anderes. Und das, was ich aus Mangel dann empfinde und, und Angst, ihn zu verlieren, ist eine totale Täuschung. Es ist ein völlig, völliger Blödsinn, weil die Liebe wird nicht kleiner, wenn mein Mann noch eine andere Frau liebt. Im Gegenteil. Und auch wenn ich mich verliebe, ich habe das ja selber am eigenen Leib gespürt, wurde meine Liebe zu meinem Mann nicht kleiner, sondern größer. Also Liebe wird mehr durch Lieben und äh, unser Herz ist kein Kuchen, was wir in Stücke aufteilen und wo sich einer ein Stück rausnimmt und dann für den anderen nicht genügend übrig bleibt. Also unser Herz ist ein Kuchen und wenn da eine zweite Person kommt, dann kann die das Sahnetörtchen obendrauf sein oder die Kirsche obendrauf, aber eben nichts von dem Kuchen nehmen. Und wenn ich mich jetzt total unwohl fühle und was, dass meine, meine Gedanken und Gefühle gerade völlig in eine falsche Richtung laufen, dann überlege ich mir, okay, was will ich denn eigentlich wirklich? Also das ist so, da setze ich mich hin, ich mache das auch gerne schriftlich und äh, überlege mir, okay, wie kann ich denn meine Gedanken von Verbissenheit, von Angst von Blödsinn, also blödsinnigen Glaubenssätzen, wie kann ich die verändern? Und da mache ich einen Gedankendownload, dass ich mir erstmal aufschreibe, okay, was denke ich da gerade? Und dann überlege ich mir, okay, was wünsche ich mir denn wirklich? Und was ich mir wirklich wünsche, ist entspannt und gelassen zu sein und meinem Mann jeden Spaß zu gönnen, den er haben will. Ich möchte Vertrauen haben in mich, Vertrauen in unsere Beziehung und tatsächlich auch voller Vertrauen in mein Leben sein, dass alles schon richtig ist, wie es ist. Auch wenn da eine Singlefrau, des Wieges kommt. Wobei das ist nicht so cool. <lacht> Dann meine offene Ehe und also meine Beziehung möchte ich genießen. Ich möchte das Leben und ich möchte die Liebe genießen und auch die Freiheit. Und ich möchte jedem Menschen das Gleiche wünschen. Also so eine schöne Beziehung, wie wir sie leben, finde ich, also ich, jeden Tag bin ich mega dankbar, weil ich sehe jeden Tag natürlich, wie Menschen andere Beziehungen leben und wie sie sich das Leben selber extrem schwer machen. Und das ist so schade. Und ich wünschte mir, die Menschen könnten tatsächlich mehr in der Liebe sein und weniger in der Angst. Dann möchte ich gern für mich selber die, diese alten Begrenzungen tatsächlich auch wirklich mal einreißen, diesen, diese heilige Kuh-Monogamie schlachten und wirklich sagen, ey, hallo, auch, auch die Eifersucht mal hinter mir zu lassen, keine Ahnung, ob es mir jemals gelingen wird oder ob ich einfach lernen darf, mit der Eifersucht zu leben, ist halt so. Dann möchte ich gern in Freiheit leben und auch allen anderen Menschen diese Freiheit gewähren und gönnen. Meinen Kindern, welche Frisur sie tragen. Ich meine, ich, ich trete meine Tochter immer noch regelmäßig, dass sie sich duscht, weil die ist jetzt gerade an der Schwelle eben zwischen Kind und also sie ist quasi eigentlich in der Pubertät, stinkend tut schon, <lacht> aber sie hat noch nicht, sie empfindet es noch nicht für nötig, wirklich jeden Tag zu duschen. Und ja, da trete ich sie manchmal, wobei auch das ist ihre Freiheit, ihren Körper so zu behandeln, wie sie das möchte. Nur meine Tochter unterliegt meiner ähm, ja, Pflicht noch, die. also ich muss sie auch ein bisschen schützen vor ihrem Smartphone-Konsum und so Geschichten. Und da greife ich ein Stück weit ein. Aber in einem erwachsenen Leben, jemand, der erwachsen ist und ein eigenes Leben führt, da habe ich nicht einzugreifen. Und wenn es gegen unsere Beziehung geht oder wenn es irgendwie so ist, dass ich sage mit meinem Mann, okay, wir kommen hier jetzt nicht auf einen grünen Zweig, wenn wir das beide so weiter behalten, wir müssen uns zusammensetzen und nach einer Lösung suchen. Also die Freiheit, geht es. es geht wirklich darum, den anderen so zu lassen, wie er ist, wie er sein möchte. Und nicht hier irgendwie manipulieren oder erpressen. Oder ja, neulich habe mir eine geschrieben auf Facebook, dass ihr, ihr Partner mit Selbstmord droht, wenn sie jemals fremd gehen würde. Ey, ganz ehrlich, das ist unter aller Sau. Das geht gar nicht so ein Scheiß. Und klar, ich möchte auch jeden Tag besser werden. Ich möchte mehr lieben. Ich möchte mehr lachen. Ich möchte noch gelassener werden und, und auch ein gutes Vorbild sein für meine Kinder, ein gutes weibliches Vorbild, ein anderes Rollenvorbild als das, was wir jetzt ja tausende lang irgendwie vorgelebt bekommen haben, ähm, Geld verdienen, ein erfolgreiches Business haben und so weiter. Also das sind ganz, ganz viele Ziele, die ich so in meinem Inneren habe. Und ich möchte auch zeigen, dass es möglich ist, eine ganz großartige Beziehung zu leben. Und zwar nach den eigenen Wünschen und Träumen. Und nicht nach dem, was die Gesellschaft meint, wie ich meine Beziehung zu leben habe. Was ich an E-Mails, an Nachrichten, an Kommentaren auf den Social-Media-Kanälen bekomme, wie, wie bescheuert es ist, ob ich meine Muschi nicht im Griff habe, ich soll am Hexenhammer sterben. Und latte so Geschichten passieren mir ja ständig, weil die Menschen glauben, sie wüssten, was für meine Beziehung und für mich und meine Muschi, abgesehen davon, <lacht> besser wäre, als ich selber. Hallo? Äh, nein. Ich entscheide mein Leben, meine Regeln. Mein Mann entscheidet sein Leben, seine Regeln. Und die Regeln, die nicht kompatibel sind, da müssen wir uns zusammenhocken und uns äh, Lösungen einfallen lassen. So, und von dem her bin ich total dankbar, dass ich mich für meinen Mann nicht verbiegen muss, dass ich mit meinem Mann mein Leben verbringen kann, im Idealfall, wenn er mich nicht doch mal irgendwann verlässt, aber ich, ich, ich schätze mal nicht so. und äh, ja, und ja Das ist total toll und hätte er mir jetzt zum Beispiel das mit der Frau oder er hat ja letztes Jahr auch noch mal äh, eine, eine, eine tiefere ja, Verliebtheit erlebt, ähm, wüsste ich das alles nicht, dann könnte ich mich auch nicht damit auseinandersetzen, also mit meiner eigenen Eifersucht und ich könnte auch nicht ähm, mein, mein eigenes Wachstumspotenzial aktivieren und deswegen bin ich ganz froh, dass ich, dass ich es weiß oder dass wir uns viel, viel, viel erzählen, wenn wir auch mittlerweile an einem Punkt sind, dass wir jetzt nicht unbedingt alles immer wissen müssen. Also so Don't Ask, Don't Tell ist manchmal auch so eine gar nicht so blöde Idee und das haben wir halt für uns beide festgestellt, also diese gnadenlose Offenheit, die würden wir tatsächlich ein Stück weit zurückfahren mittlerweile und einfach mal ein paar Dinge auch genießen und schweigen, ohne dass es der andere weiß und ähm, damit sind wir beide Fein. Also auch das dürft ihr halt für euch klären und besprechen. Beruflich bin ich ständig auch dabei, mich zu fordern und zu challengen, eine neue Herausforderung, einen Bühnenauftritt, wie bei Gedankentanken. Also es war mega krass da. Und im Jahr 2016, wo ich dann da auf der, also wo ich, wo ich unterschrieben habe den Vertrag, dann 2017 war ich auf der Bühne. Im Oktober, das war ein halbes Jahr, wo ich echt sehr angespannt war. Ey, da brauchst du kein sexuelles Abenteuer nicht, Anno, nebenher. Also da ist echt, das hat schon gelangt, dann 2018, wo dieses Video online gegangen ist. Das ist halt alles, klar, die ganzen Kommentare, die Hater und, und mein Podcast. Also all diese Dinge sind Sachen, wo ich mich immer und immer wieder regelmäßig aus meiner Komfortzone rausbewege. Und mir ist klar, dass ich mich dadurch sehr stark weiterentwickle. Und es gibt wohl irgendwie Untersuchungen, wo Menschen gefragt wurden, würdest du lieber eine Million machen? oder würdest du lieber eine Million gewinnen im Lotto? Und die meisten sagen, naja, lieber würde ich eine Million machen, weil wenn ich einmal eine Million mache, dann weiß ich, wie es ein zweites Mal geht, dann habe ich mich entwickelt, dann bin ich gewachsen, dann bin ich, habe ich die Fähigkeiten, eine Million zu machen, anstatt dass ich nur das richtige Kreuz an der richtigen Stelle auf einem Lottoschein mache, weil da lerne ich gar nichts dabei. So Und von dem her ist es auch bei mir so in, in Beziehungen. Warum wollen die Menschen lieber das Kreuz an der richtigen Stelle machen und sich nicht entdecken? entwickeln in ihre Beziehung und hören dann auf, sich aus der Komfortzone rauszubewegen. Sie hören auf... Ähm sich mit dem Partner auch mal zu challengen und mal irgendwie aufregende und vielleicht angstmachende Dinge zu tun, aufgrund von ach die, die, die Bequemlichkeit und die Geborgenheit und die Sicherheit und ah oh ja die Monogamie, solange der kein andere anschaut, geht's mir alles gut und dann, dann passt mir das so. Ähm, ja, und dann wundern sie sich, warum die sexuelle Leidenschaft lüten geht. Es hat alles einen Preis und die krasse, ähm, verbissene Monogamie hat kostet einen Preis und es sind sich die Menschen oft nicht bewusst. Und die wenigsten trauen sich ihren Verlustängsten und ihrem Neid, ihrer Eifersucht zu. zu stellen oder zu sagen, ja, ich habe da sexuelle Gelüste, die nicht so ähm, ja moralisch okay sind. Das tun die wenigsten. Deswegen gehen so viele Menschen heimlich fremd und so wenige trauen sich, ein offenes Beziehungskonzept zu leben. Weil dieses Heimliche durch die Hintertür muss ich mich nicht auseinandersetzen mit den ganzen Ängsten und mit der Eifersucht, sondern ich tue es heimlich. Ich hoffe, dass mein Partner nie erfahrt. So, mein Partner tut hoffentlich nicht und, und wenn, dann hoffe ich, dass ich es nie erfahre. Ja, auch ein Modell. Es, das bessere Wachstumspotenzial haben wir halt, wenn wir uns dem stellen. Und aus meiner Sicht lohnt es sich, weil die Beziehung, ja, auch wenn es manchmal so beschissen ist, ich habe meine Nacht durchgeheult und hatte am nächsten Morgen ein Interview mit der Zeitschrift Closer zum Thema offene Beziehung und und habe aus Eifersucht mir die Augen aus dem Kopf geheult und dachte mir so, ja, hurra, das ist ja jetzt super lustig. So, und dann habe ich ja dieses Interview geführt, ganz offen und ehrlich, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, eine offene Beziehung ist manchmal sowas von beschissen <lacht> und sowas von schmerzhaft. Äh, ja, das muss sich jemand schon wirklich wirklich gut überlegen, ob er das wirklich durchziehen will. Und ich habe die ein oder andere Nacht nicht geschlafen, weil ich eben kein Auge zutun konnte. Und äh, ja, was mich da antreibt, also manchmal schreiben dann so, so Singles, die dann sagen, äh, wie kannst du nur, du hast doch so einen tollen Mann, was willst du jetzt mit noch einem? Bist du denn nie zufrieden? Und nein, bin ich nicht. Ich habe dann doch immer sehr äh, das Entwicklungspotenzial. Und ja, ich bin super dankbar für meinen tollen Mann. Nur darf ich mir jetzt keinen zweiten wünschen, weil ich schon einen habe aus Rücksicht auf die Singles, die keinen haben. So, ich will ja keinen zweiten für immer und ewig und mir quasi da ans Bein binden. Also mit Polyamorie, das ist jetzt nicht mein Konzept. So, sondern ich würde ja keiner Single-Frau den Mann wegnehmen. Und wenn, wenn ja, manche Frauen, die können keine Kinder bekommen und dürfen jetzt andere Frauen kein zweites Kind kriegen, nur weil eine gar keins kriegen kann. Also der ist halt ein bisschen absurd. Und wenn jemand jetzt erfolgreich ein Business aufgebaut hat, dann kann dieser jemand natürlich erfolgreich auch ein zweites Business aufbauen. Also warum denn nicht? Und wenn ich jetzt einen Porsche in der Garage stehen hätte, rein theoretisch, dann könnte ich mir ja da auch noch ein Motorrad reinstellen, oder nicht? so Und ja, natürlich sind Menschen kein Mo keine Motorräder, aber es geht darum, warum soll ich mich denn so einschränken, nur weil andere meinen, sie wüssten, was mein Beziehungskonzept ist. Und wenn meine Neugierde und, und meine Lebenslust größer ist als mein Bedürfnis nach Sicherheit, dann, dann möchte ich halt dem nachgehen. Und anderen Menschen ist das Bedürfnis nach Sicherheit sehr viel wichtiger und es ist völlig fein. Für die ist es keine gute Idee, sich der Neugierde auszusetzen, weil sie einfach Sicherheit als höher Wert haben. Bei mir ist halt Freiheit der höhere Wert und bei meinem Mann übrigens auch. Und da haben wir halt Glück, weil wir da halt irgendwie harmonieren. Und aus meiner Sicht ist halt Weiterentwicklung und deswegen habe ich jetzt den März zum Monat der Beziehungsevolution ausgerufen. Weiterentwicklung bedeutet Leben. Das Leben entwickelt sich immer weiter. Stillstand ist der Tod. Und wenn wir in unseren Beziehungen immer versuchen, sie da festzuhalten, wo wir am Tag der Hochzeit waren, das wird schiefgehen. Das muss schiefgehen. Und eine offene Beziehung bedeutet jetzt wesentlich mehr Beziehungskompetenz, mehr Kommunikation, mehr Selbstliebe und auch mehr Commitment als eine ganz klassische monogame Beziehung. Die Leute werfen mir dann oft vor oder den Menschen, die offene Beziehung erleben, hey, seid ihr beziehungsfähig. Ey, ganz ehrlich, in einer offenen Beziehung musst du viel beziehungsfähiger sein, damit es funktionieren kann. Und ja, es funktioniert nicht, ja, das funktioniert doch nicht auf Dauer. Ja, also Auf Dauer will ich auch gar keinen zweiten Mann haben und auf Dauer will ich das auch nicht, auf Dauer will ich gern frei sein zu leben und auch meinen Gelüsten nachzugehen, wenn ich mir denke sie tun mir gut, aber ich esse jetzt auch nicht jede Kugel Eis oder jede Sahnetorte die mir über den Weg läuft, weil ich halt auch genau weiß was tut mir gut und was tut mir nicht gut nur ich möchte es selber entscheiden ohne irgendwie Drohungen, Selbstmorddrohungen von einem anderen Menschen also wo sind wir denn und ja, und ich persönlich möchte halt eine Beziehung leben, die, die ich individuell gestalte, die auch über das Normale, die, die, die Norm hinausgeht, weil das, was ich an Beziehungen da draußen beobachte, da halte ich nicht für nachahmenswert. <lacht> und von dem her möchte ich meine eigene Beziehung gestalten und ich möchte mich nicht an Regeln halten, die jetzt jemand anderes aufgestellt hat, sondern ich möchte mich an meine eigenen Regeln halten. Und zum Glück sind wir uns da einig und zum Glück leben wir das gemeinsam so in dieser Form, mal offener, mal treuer, fürs Fernsehen nicht spektakulär genug, definitiv. Ähm, ja Und so macht unser Leben sehr viel Spaß und es ist auch sehr viel von Leichtigkeit ähm, getragen, von, von, von äh, Witz von Spaß. Wir lachen viel, wir genießen die Zeit miteinander. Ähm, aber es bedeutet nicht, dass wir nicht auch gemeinsam weinen, dass wir nicht gemeinsam auch an unsere Ängste und unsere Grenzen stoßen, weil auch das gehört dazu, eine Beziehung zu entwickeln. Und wie gesagt, eine offene Beziehung ist nichts für Weicheier. Und wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, weil du sagst, okay, wir stehen gerade an dem Punkt und wir wollen wissen, was geht, was geht nicht, dann macht es Sinn, mich anzurufen, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich kann euch da natürlich helfen, ein Stück weit zu reflektieren und auch ein Stück aus meinem Erfahrungskistchen, was deutlich größer ist als das, was ich dir jetzt gerade hier mitgegeben habe, aus meinem Erfahrungsschatz auch zu plaudern und dir auch, auch aus dem Erfahrungsschatz vieler anderer Beziehungen aus meinem Coaching kann ich dir damit auf den Weg geben und deswegen macht es Sinn, sich dabei begleiten zu lassen. Also ich wünsche dir eine wunderschöne Woche bis nächste Woche, da wo es dann um Polyamorie geht und wir hören vielleicht mal irgendwann voneinander. Bis dann, mach's ganz, ganz gut und ciao, ciao. Auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du ganz viel Material, falls du betrogen worden bist, falls du fremdverliebt bist, falls deine Partnerschaft ein bisschen langweilig geworden ist, also da kannst du dich auch eintragen in mein Newsletter und bekommst eben genau die Infos und Tipps, die für deine Situation die richtige sind. Wenn bei dir die Hütte brennt, wenn es bei dir gerade wirklich ein Scherbenhaufen zum Aufräumen gilt, dann bin ich der perfekte Feuerlöscher und der perfekte ähm, die perfekte Hilfestellung. Also melde dich gerne für ein Coaching, egal um welches Thema es geht. Und wenn es eine offene Beziehung ist, natürlich auch gern.